0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching-Zone-Podcasts zum Thema Was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen Promovierende. Dieses Podcast-Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das, weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt. Und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, auf einen Spenden-Button zu klicken unter coachingzonen wissenschaftde podcast Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören.
1: Hallo, guten Morgen. Ich bin Bettina Siebert-Blesing. Ich habe zum Thema Geduld als Ressource, Gesundheitsförderung junger Erwachsener im Einzelcoaching geforscht und bin letztes Jahr fertig geworden mit meiner Dissertation und habe das Buch dieses Jahr im Tektum Verlag veröffentlicht. Genau, ja, meine Funktion. Ich arbeite sehr gemischt. Im Grundberuf bin ich Sozialpädagogin, systemische Therapeutin, Beraterin, Coach, ähm, Journalistin, ähm, und äh, arbeite für das erzbischöfliche Jugendamt in München als Referentin, als Dozentin für die Diplomahochschule und in diversen Einzelaufträgen freiberuflich. Ähm, was ich gerne vorgewusst hätte, ja, das ist immer eine spannende Frage. Also, ich bin jemand, die wirklich aus der Praxis kommt, dann ähm, jahrelange Erfahrung äh, habe in vielen Projekten, aber ich komme ja nicht aus der Wissenschaft. Als ich angefangen habe zu promovieren, kannte ich manche Dinge nicht so genau oder sowas. Also was ist wirklich der Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Forschung? Also Sachen muss ich mir erstmal wirklich aneignen. Ähm, als ich angefangen habe zu promovieren, habe ich mir die Frage eigentlich gestellt, wie packe ich diese riesengroße Aufgabe an, in der ich eigentlich noch keine Strukturen und Muster erkenne, ja, ohne mich zu überfordern aber um auch wirklich irgendwann mal fertig zu werden. Und ich habe mir mehrere Schritte überlegt, die ich jetzt gerne erzählen möchte. Also, das erste Wichtige war wirklich den Wunsch einfach zu äußern, ich möchte promovieren. Aus der Praxis kommen ist das wirklich ein ganz anderes Muster. Das ist mir gelungen in einem direkten Gespräch mit einem Professor, dem Professor Kohls, der mich auch nachher mit begleitet hat, in der Kooperation einer gemeinsamen Veranstaltung. Wir saßen quasi zusammen auf der Bank und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, ich komme jetzt nicht mehr so weiter, kann ich noch promovieren? Und dann kam von ihm die Zusage, natürlich. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Also einfach das Vertrauen zu spüren, ich kann es generell. Dann war es wichtig, gute Partner zu finden als Mentorin für die Anfangsphase auch den Professor Kohls, also wie wird überhaupt wissenschaftlich gearbeitet und zu klären, wo ist das Projekt auch verortet. Ist es jetzt ein Projekt in einer Einrichtung, wo man arbeitet, also bei mir jetzt in der, innerhalb der Jugendarbeit oder extern, das waren erstmal sehr weite Fragen. Und äh, die auch transparent gemacht werden mussten. Dann ging es darum, ein kurzes Exposé zu schreiben. Das überfordert ja auch erstmal, was ist denn überhaupt ein Exposé? Da war es wichtig, als ich dann äh, zusammen mit dem Erstbegleiter dann in Kontakt kam, dem äh, Professor Birkmeier, der meine Arbeit begleitet hat, wirklich zu wissen, das muss nur zwei Seiten sein und das Wesentliche muss da drinstehen die Forschungsfrage, die Methodik, wie will ich das umsetzen und letztlich ist es wie in der Praxis ein Auftrag, den man sich selber gibt und an dem man sich immer orientieren kann. Auf dem Weg dahin habe ich ein Buch gefunden, das ging eher auch nochmal darum, wirklich zu sagen, wenn man wissenschaftlich arbeitet, schreibt man ja nicht von Anfang bis Ende alles durch, sondern man arbeitet sehr modular in Einzelstücken, wie kleine Bausteine, wenn man ein Haus baut. Und diese Bausteine kann man auch verschieben, verändern und überlegen, kann man sie hinzunehmen. Ich nenne das im Rahmen bleiben. Also ich habe mir vorgenommen, so möglichst jeden Tag, hat nicht immer geklappt, einen kleinen Baustein einfach mal zu arbeiten. Oft hatte ich auch keine Lust darauf, aber ich konnte es verschieben und verändern. Die Sachen, die ich erledigt habe, waren in schwarz geschrieben und all das, was, in, äh, was noch offen war, war rot geschrieben. Und mit der Zeit ja, war immer mehr äh, rot verschwunden und <lacht> irgendwann wurde die Arbeit tatsächlich fertig. Dann. Genau. Wichtig war auch zu klären, für wen schreibe ich. Bei mir war es die kundige Kollegin, die vielleicht auch mal promovieren möchte. Das heißt, ich hatte den Auftrag, alles methodisch sehr klar zu formulieren, einfach zu formulieren, zu reduzieren. Also nicht alle Methoden zu liefern, nicht alles zu untersuchen, sondern sehr an der Forschungsfrage dran zu bleiben. Und eins ganz Wichtiges, es kommen immer Phasen der Unsicherheit, wo man denkt, boah, ich, ich mache das völlig falsch. Mir hilft das systemische Denken mit dem Moment, in dem ich mir wirklich sage, also Gefühle von Unsicherheit, Unstimmigkeit haben oft auch etwas mit dem Projekt als solches zu tun. Und es ist auch mal gut, Abstand zu gewinnen, wirklich was anderes zu machen, gut zu essen, gut zu schlafen, auch mal eine Auszeit zu machen und sich dann auch wieder nach diesem ja, Fahrplan an die Arbeit zu setzen. Und damit bin ich fertig geworden. Viel Erfolg bei euren Projekten.
2: Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Heute gibt es von mir was auf die Ohren. Mein Name ist Dr. Helena Vornwagner und ich freue mich wirklich sehr, heute ein bisschen aus dem Nähkästchen für Sie zu plaudern, wenn es um meine Promotion geht. Ganz kurz zu mir. Ich bin Verhaltensökonomin, also promovierte Volkswirtin und habe meine Karriere damals an der Universität Innsbruck in Österreich gestartet, wo ich eben meinen Bachelor, meinen Master und dann meinen PhD gemacht habe. Der PhD der ist ziemlich flott von der Rolle gegangen in unter drei Jahren. Und heute bin ich eben hier bei Ihnen, um kurz zu erzählen, was denn so Wichtige Punkte gewesen wären, die ich während meiner Dissertationsphase schon gerne gewusst hätte. Ja, wie ich mir da Gedanken gemacht habe, da sind so drei Dinge wirklich sehr, sehr schnell da gewesen, die sich herauskristallisiert haben. Nummer eins: An mein früheres Ich. Ich habe damals im Master wirklich das Glück gehabt, tolle Kommilitonen, Kommilitoninnen um mich herum gehabt zu haben. Es war ein Gefühl, des, ja ein freundschaftliches Gefühl, man hat gemeinsam sein Studium absolviert, es war alles wirklich sehr auf Team ausgelegt, es waren viele nette Freunde, Bekannte um mich herum. Und wie dann der PhD gestartet ist, da ist die Luft rauer und rauer geworden. Und am Anfang haben wir gedacht, hoppala, was passiert denn da? Warum jetzt irgendwie jeder ja mehr auf sich selber schaut? Ähm, warum sich Leute auch von mir abgewendet haben? Und ich hätte gern früher gewusst, dass das eigentlich ein ganz normaler Prozess war. Während dem Master ist es so, da ist ja alles noch schön und gut, aber während dem PhD da eben fängt man schon an, in Richtung wissenschaftliche Karriere zu steuern und das bedeutet auch, dass einfach die Konkurrenz zunimmt. Man konkurriert für Publikationen, man konkurriert für Projekte, man konkurriert für Stellen und ja, da ist für Freundschaft oft dann leider nicht mehr so viel Platz. Good News an der Stelle möchte ich aber auch sagen ist, naja, es ist so, es bleiben am Ende wirklich die Personen übrig, die einem absolut wohlwollend gegenüberstehen. Und deswegen auch, wenn es ein raffer Prozess ist, am Ende des Tages ist es auch ein sehr wertvoller und guter Prozess. Punkt zwei, etwas, was ich gerne vielleicht noch früher gewusst habe, auch wenn mir das ziemlich schnell klar war. Punkt zwei ist Netzwerk, Netzwerken, Netzwerken. Netzwerken. Der Austausch, gerade mit Personen, die schon weiter sind in der Karriere, ist unglaublich wertvoll. Warum ist das der Fall? Naja, weil ich kann mich zurückerinnern, ich hatte viele Situationen, wo ich mir dachte, oh, ist das jetzt etwas, das passiert nur mir oder liegt es an mir? Und wenn man sich da austauscht, dann merkt man, dass so viele andere eben genau in die gleichen Situationen geburzelt sind. Und wenn man sich mit ihnen austauscht und da ganz offen fragt, naja, was hättest denn du da gerne getan im Nachhinein oder was hast du tatsächlich getan, dann kann man sich wirklich schon tolle Strategien zurechtlegen, gerade wenn es mal Situationen sind, die nicht so toll sind. Netzwerken bedeutet auch, dass man sichtbar wird, sichtbar wird in seiner Wissenschaftsdisziplin und das ist etwas, was gerade dann, wenn es um Publikationen geht oder Projekte, schon auch vielleicht mitunter eine Rolle spielt, dass Personen, die einen beurteilen, ein Gesicht dazu haben, zu einem Papier beispielsweise oder zu einem Projektantrag. Und Netzwerking passiert vor allem ganz einfach am Anfang, wenn Sie eben jede Möglichkeit wahrnehmen, jetzt nicht jede Woche, aber wirklich auf Konferenzen fahren und da einfach offen sind für Neues, offen sind, Leute kennenzulernen und diese auch wirklich aktiv anzusprechen. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, gerade als Frau einem Mentoring-Programm beizutreten, dann ist es wirklich auch ein toller Start, um ein Netzwerk aufzubauen. Jetzt sind wir schon beim Punkt 3 angelangt und ein an mein früheres Ich, liebe Helena, auch wenn du immer sehr zielstrebig warst, nimm manchmal einmal die Scheuklappen ab. Schau mal, was so links und rechts des Weges so passiert. Genieß einfach auch die Zeit deiner Dissertation. Geh vielleicht einmal mehr aus <lacht> und nimm den Fokus auch weg, weil so viel Zeit wie während der Diss, ich verspreche es dir, wirst du später nicht haben. Das ist etwas, ich habe es nie geglaubt. Aber es ist einfach so, ja, die Zeit wird immer knapper, immer knapper. Das hat damit zu tun, dass ja, dass einfach ähm, die Verantwortung zunimmt, aber auch ähm, das Profilschärfen noch mehr zunimmt. Und deswegen genieße auch die Zeit der Dies, genießen Sie die Zeit der Dies. Als letztes noch ein Wunsch an Sie. Verlieren Sie nicht den Spaß an der Sache. Egal welches Wetter gerade vorliegt während Ihrer Dissertationsphase, manchmal Sonnenschein, manchmal Regen, manchmal stürmt's Verlieren Sie nicht den Spaß. Es ist so ein toller, toller Job dann, Wissenschaftlerin, Wissenschaftler zu sein. Es ist toll, wenn wir eben unserer Neugier auch nachgehen können in dem Forschungsfeld, das wir für uns gewählt haben, weil es eben genau das sein sollte, was uns erfüllt, was uns Spaß macht. Genießen Sie die Reise der Dissertation. Es ist eine wahnsinnig tolle Reise. Und schauen Sie dann auch, wenn Sie es geschafft haben, Gerne in Ruhe einmal zurück auf das, was schon war, damit Sie dann auch mehr noch sich fokussieren können auf das, was kommt. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Spaß für alles, was kommt und schön, dass Sie heute ja, mir zugehört haben und ich hoffe, dass die Tipps Ihnen auch weiterhelfen werden. Tschüss, machen Sie es gut!
3: Ich bin Martina Nohl und arbeite mit Erwachsenen als Laufbahnberaterin an ihren beruflichen Neuorientierungsprozessen. Darüber hinaus biete ich Aufbauweiterbildung und Spezialisierungen in meiner Akademie für Coaches an. Ich komme ursprünglich aus der Berufspädagogik und habe auch in dem Bereich als Externe mit 40 und zwei kleinen Kindern promoviert, was damals nicht so ganz einfach war, wie man sich vorstellen kann. In meiner Promotion habe ich untersucht, welche Übergangs- und Veränderungskompetenzen Erwachsene brauchen, um gut und gesund durch berufliche Übergangsphasen gehen zu können. Was ich damals gern gewusst hätte, wäre gewesen, welche Gesamtbelastung da auf mich zukommt, sei es zeitlich, energetisch, aber auch organisatorisch. Ähm, da waren die Strukturen jetzt nicht so familienfreundlich. Aber vielleicht war es genau besser, dass ich es nicht wusste, sonst hätte ich das Großprojekt äh, Dissertation vermutlich gar nicht angegangen. Tatsächlich konnte ich sehr frei und interdisziplinär forschen und schreiben als Externem. aber bei solchem Spezialthema gab es dann auch wenig Hilfestellung. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt und hätte ich gerne vorher gewusst. Was hilfreich gewesen wäre, wäre so Kurse zu haben, Einführungen in Recherchemöglichkeiten, Einblicke ins wissenschaftliche Schreiben, wie sie auch Jutta anbietet, das hätte mir damals sehr weitergeholfen, damit ich eben mich nicht noch um das Framework kümmern muss, sondern mich dann gleich an die inhaltlichen Herausforderungen begeben kann, die ja schon hoch genug sind bei einer breiten Forschungsfrage. Was ich euch wünsche, dass ihr wirklich individuelle Schwerpunkte legen könnt, die für euch persönlich bedeutsam sind eben auch gerade für euer weiteres Leben und Berufsleben. Das hilft meiner Erfahrung nach, dran zu bleiben und hat mir damals geholfen, dass mich die Forschungsfrage wirklich, wirklich interessiert hat. Und dann ist es auch okay, wenn es mal vielleicht länger dauert. Alles Gute!
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Coaching Zone Podcast. Jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag ihnen Bescheid, sag mir Bescheid. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone wissenschaftde slash podcast, da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen und wenn's, wenn du nächste Woche wieder... Einschaltest!